0: 大家好，欢迎回来。法师不设限，时间过得很快，再过几个礼拜，我们就就要就要进入到二零二年了。不晓得大家今年有没有什么特别印象深刻的事情、哦、那通常这样子问大家，大家会如果我们可以马上想出来或是讲出来，通常都是发生在这几周。哦，这几周可能是什么社会事件啊，或者自己这几周碰到的事情。那对我来讲也不例外。像我今年都在台湾，吼、哦，没有出国，哦、这是当然的。哦，对大部分的听众朋友和同学们来讲，可能都是当然的。因为这个新冠的疫情，其实老实说，在全世界已经经过了两年，在台湾的我们其实相对。起来，比起其他的地区来讲，我们真的幸福很多。然后我们这边的大家也比较有福报我们就是真的在今年的五月才稍微感受到国外已经经历了一年多这个疫情的肆虐。但是呢，这个时间其实，在台湾我们也没有经历很长哦，只有短短的几个月。那在国外真的是比较长。所以这一集呢，其实也想要带大家来聊一下。这样的一个话题，主要是因为像现在已经是年底年底了，所以有很多大家可能常常在用的一些社群哦平台，或者是一些软体啊，就会开始跟你回顾哈、哦，这这一年你可能收听的音乐哈、哦、类型，或者是常听的歌曲哈、哦、是哪一些？它国外的这些科技公司都非常厉害，它就是帮你整理好了。前几个礼拜我就发现这个 Google 嘞 ，Google 它也。把这个二零二一年被搜寻的哦重要的关键字哈、哦，开始在不同的地区哦有分享出来。那我这季主要想要跟大家分享的是，当时我看到他有做了一个短短的两三分钟的短片，在讲这个二零二一年大家搜寻最多的字是什么。那我不晓得这个东西是他们同整全世界的数据，还是因为也是要切合哈、哦。这今年大家的一个心情、哦，吼，来拍摄这样子做制作这个短片。那让我印象非常深刻，就是他给了一个非常强而有力的一个小的句子，叫做 “How to heal”， 就是如何疗愈、哦，其实还是在讲新冠疫情这件事情。不过透过这个 Google 这一部影片啊，其实让我思考到哦比较深层的问题。因为像我前面讲的，其实今年对于大部分收听我这个频道的听众朋友，跟我一样，就是在我们都是在台湾吼、哦，才开始感受到哦，有一点风声鹤唳也好，或有一点感受也好。可是世界嘞、哦，其实大部分地地区已经这个疫情已经让他们很紧张，然后可能又已经适应，然后又又有新的变种病毒来，然后。又升温，又有新的措施，或是又在封城，又在解封，又在封城，又在解封。那对于一些比较年轻的朋友咧，可能这个耐受度就没那么高，或者是在国外，因为讲自由，所以相对的，他们连一些防疫的措施，他们都觉得要自由哈，就是意识或者是认知上面不觉得那么严重哈，所以他们可能很多时候就觉得打了疫苗以后就相对的哦比较放松，结果没想到。这个病毒还是一直长长相伴随在他们的生活环境当中、哦、就算打了疫苗，还是会得到这个新冠的病毒、哦、所以这样子疫情反反复复的，其实对于在国外人，很多人都已经很疲惫了。那特别是有一些地方的措施比较严格，或者是我们的一些其有一些国家，它就是采取比较严格的边控管制啊，就变成说，哎，亲人或者是朋友，真的就是。没有办法见面，所以这个影片呢，就拍到很多类似这样子的画面。其实看的一开始我看的时候是诶蛮多感触的啦，所以这一集也想要跟大家聊一聊这样的一个话题哈、哦。其实比较起来，这个生理层面的威胁哦，除了这个病毒之外，当然我们也知道环境的议题哈、哦，特别是这十几年来哦，大家都已经非常熟熟知的我们全球暖化的议题哦。不断的发生在我们身旁，或者是在这个世界各地的新闻，就会看到不正常的风灾、不正常的水灾今年也是一样不免俗的，还是有这些问题产生。再加上这个疫情哦，让很多我们习以为常的生活都被打乱了。所以比较起来，这个外在的其实内心的部分，因为我在节目里面也常常分享，或是跟大家聊到这个观念，就是我们现在科技虽然那么发达。但是我们真的好像还没有一个科学仪器哦，可以一照、哦、就像那个 X 光，或者是、呃、因为这个新冠肺炎的，大家、呃、去公共场合，或者是有一些有一些活动啊，就是要量体温、哦、或者是喷酒精在你手上、哦、就是没有像这个体温计这样一照就知道，哎，你的心现在空了一个洞，或者是你现在因为某一些事情、哦、所以很忧郁、哦、心情很 b l u 真的我们好像科技虽然到现在。哦，特别是人类这几百年，科技忽然是几千年来哦，飞快式的、火箭式的成长。但是我们还是没有这样的一个科学的工具去量测我们内心的状况，是马上就可以量测的。所以呢，这个疫情两年呢，其实对于大部分的人来讲，或多或少、哦，包括我自己啊，我都在想说，哎、欸，其实真的我们内心就是有那么一块，就是有那么一块是。这个疫情带给我们的所谓的负面的能量也好，或是悲伤的部分也好，哦，一定都有。只是我们到底有没有看到？哦，那我想比较起来，在台湾的我们可能感受没那么深，哦。那但是的，你说完全没有，我觉得是不可能。我觉得是不可能，因为新闻每天也都在报。哦，那有时候或许有一些地方的新闻或这些画面，还是会引起我们的。感伤，或者是我们的不舍、哦、那我觉得这个就是佛法讲的，我们人就是友情众生嘛。何谓友情呢？其实就是我们碰到外境的事情的时候，我们会有有感受，然后我们会有思考，然后我们会对于这样的情境，我们会做出定义，我们会给予它一个情感。哦、我这个就是佛教讲的友情的观念。当然，在佛教术语里面会。给他一个非常严格的定义。那如果有学佛的听众朋友们，或是一直以来都,都有在看佛教哲学，或是佛教知识，就知道友情跟无情最大的差别就是友情的生物，我们主要就是有所谓的受想形式，就是我们碰到一件事情、哦、外在感受到一件事情，有所谓的觉受。哦，有接受以后，我们的内心就会开始反应，就是有想哦，想运的出现，然后有想运，当然你想哦，你可能碰到这件事情，你你会开始定义它，你会开始把你过去的经验拿捞,捞出来，对它做比较哦，做分析，这样子就是一个念头接着一个念头，就是行运哦，行运就开始运转哦，所以受想行，然后把这些事情呢，哦，当你产生了以后，它就会。储藏哈，或是回到我们内心的记忆里面也好，或是佛教讲这个阿赖耶的种子里面，它又再熏回去到你的种子里面所以，我们友情都是不断的在有这样的一个内心哦新的一个功能的运作。所以，当我看到这个 Google 它讲今年的这个 How to Heal， 然后。有很多国外的一些影像啊，吼、哦，他们、哦、久别重逢的家人也好，或者是呃、哦、朋友也好，或者是他们到一些医院的地方，还是一些纪念的地方，吼、哦，写下吼、哦、他们对他们亲人的怀念，哦，对于因为受到这个疫情，哦，往生的呃这些人的。怀念啊，其实我是蛮感触蛮深的哈、哦。就是说，我们这个世界真的像佛经讲的这样的不完美，然后有很多的苦。但是呢，我马上就是把我在修行的经验跟学习的，然、哦、后马上转换。怎么说转换呢？我觉得也可以借由这一集来跟大家分享哈、哦。第一个是我前面跟大家讲到友情这样一个概念。之所以我们会有这些感受，哦，不舍或者是负能量也好，哦，或者是感伤也好，哦，这些所谓的情绪的部分，其实就是因为我们是佛法讲的有情众生。另外呢，我们待的这个世界本来就是不完美的，本来就是有种种的苦难。那在佛教的名词里面有讲说，我们这个世界是所谓的娑婆世界。哦，那娑婆世界，我讲很多。听众朋友应该都有听过。那一开始娑佛世界，我的认知里面就是娑佛世界的众生是怎么样？就是我们虽然生存在这样一个有苦难的世界、哦，但这样的苦难呢，其实我们比起佛教的世界观，就是六道轮回的观念来讲，哦，还有比我们更苦的生命的形态，就是所谓的地狱道、恶鬼道。我们现在这个人间就会可以看到的畜生道的众生，就是说。畜生、恶鬼跟地狱道众生其实是比人受的苦更多，而且他们的心的状态哦，都是不不断的感召这些苦的哦。所谓我们讲的这个佛教用的名词，就是果报哦。他碰到任何境界都是苦哦，都是很难受。那人类虽然我们可以看到，不管是天灾或者是人祸哦，或者像这种传染病啊。或者有些意外啊，或者是人，或者像战争啊、暴力啊这些事情啊，还是虐待啊这些事情啊。但是哎，哦，我们人道众生在这些苦难当中，我们我们的这个肉体还是可以看守的。哈、哦，一开始我对于娑婆，就是哦，还有另外一个名词叫堪忍这个名词来讲，我觉得哦，我的认知是这样。不过嘞，后来我再去认识才知道。哦，为什么佛说我们这个世界叫做娑婆啊？或或称堪忍，是因为最大的问题是因为我们有这些苦难，我们也感受到这些苦，但是我们却在这样的世间里面，哦、我们不知道如何解脱。哈、哦，就是想要我们没有想要离开这个世界，或者是我们有想要离开这些，但是我们却没有很认真的去面对这些苦难，然、哦、或者是从这些苦难当中。得到经验，得到教训，或者是得到智慧，来完善这个世界，来让这个世界变得没有那么多的苦难，或者是佛教里面讲的哈，就是离开这个生命形态的轮回哈，不管是地狱、恶鬼、畜生人，或者是好的善道的阿修罗、天道，我们都没有想要离开。我特别是在人道，我们没有像天界这样在享福。或者是像在地狱道这样受苦，在人人间我们有很多苦、哦、有八苦，但是我们也也没有想要离开哦，这个是根本的问题、哦、所以佛是在讲、哦、看人的世界，我们人类众生之所以哦会会说这个是一个娑婆世界，就是我们看到这么多苦，但是常常我们都会忘记，忘记说我们在生命的长河。当中，我们投身人道的机会是很多的，但是在这过程当中，我们从来都没有想过，或是好好的去反省，哎，怎么样离开这样的一个苦的世界？那当然就是像我前面讲的，其实我们可以给不同的定义，或者是像近代以来，我们有，呃，特别是汉传佛教有很多大的法师有提到这样的概念，就是要把净土落实在我们这个娑佛世界。我觉得这个。这样的一个思想，过去有没有嘞？呃，这个或许大家我们可以来讨论一下。但是，因为以我们活在现在这个时代，还有历史的的这个现在这个点来讲呢，确实我们可以看到，这一百多年来哈、哦，我们有很多的所谓修行有成就法师提到这样概念，就是说，哎，佛教的概念哦，不是另外去找寻一个极乐世界，而是。要把这个极乐世界，或者是像这个西方宗教讲的天国，哦、或者是我们东东方，或者在我们文学里面、哲学里面有什么桃花源啊、乌托邦这样的一个境界，哦，搬在这个世界，哈、哦，或许佛典里面，或是佛陀跟我们讲的，也是希望我们做这样的事情，但是有没有被这样诠释过嘞？我觉得。哦，生在现在这个时代的我们，哦，其实有的时候也蛮幸运，就是我们可以有这样的一个思想出现，我觉得蛮好的，也可以在这期跟大家分享。就是佛陀告诉我们，我们是在这个娑婆世界，是在一个堪忍世界，我们不晓得要怎么离离苦哈、哦。但是离苦，所谓离苦，不是说逃离这个世间，就是至少在我们现在这个生命形态，我们在这个世界活着一天，我们就是想办法把我们自己的生活。也好，我们居住的环境，我们居住的社区，我们居住的国度，我们居住的文化，哦、我们居住的这个地区嘞、哦，把它变成一个相对、哦，就是像宗教里面的一个天国的环境、哦，把它落实在我们这个世界，因为唯有这样子嘞，这个苦才会真正的断除，或者是我们才会真正的所谓的超脱或离开，哦那这个过去或许在禅宗里面讲很多，就是禅宗里面都会批评一些修净土，就是说你们每天我都在讲说，我念佛是要为了求生哦西方极乐世界。那西方极乐世界到哪了？要等往生才看得到哦，真的是这样吗？那就是一个，因为禅宗其实就某阶段来讲还蛮务实的，蛮务实的，它就是会破除一些观念嘛，不断的超,超越跟超脱、哦、不断的用简法告诉你你不要那么复杂、哦、你要活在活在当下、哦、所以就是说去跟其他的这个佛教里面的观念、哦、有做了不一样的诠释、哦、那对于净土的修行者，是不是修行这个西方极真的真的在远在天边呢？其实也不是啦，也不是，因为我们可以看到很多修净土法门的一些祖师啊。他在现世吼，在人间的时候，他就可以体验到佛国净土就在他身旁哦，或者是亲近他的人，或者是来到他道场的人呐，就会觉得哎、欸，这个道场或者他生活的这个社区啊，就会感觉到啊，这边就是比较清近哦，这边就是比较庄严，或者說这边呢，我的心都变得很柔软了。你不得不说，这些修行有成就的法师确实有这样的磁场或是能力，让。来，吼、哦，跟他学习的人能感受到安定的力量。那我觉得这样的力量跟这样的能力，是我们这个时代吼、哦、大家需要学习跟具备的。其实我们在疫情时代，我们还是不要忘记哦，我们每个人都有这样的能力。那就回到前面讲，这堪忍主要是讲说，我们虽然有那么多苦，但是人类很厉害哦，我们受完苦以后，我们马上忘，马上忘掉了，而且我们。不晓得用这些苦来滋养哦，滋润我们的生命。那因为像这个 Google 2021年的这个影片，其实里面要提到另外一个观念，就是 resilience， 就是所谓的韧性这样子。其实我们人类本来在几十年或几百年，就是会碰到一次大的像这种流行病也好，或者是我们搬开人类的历史来看，我们人类都是在怎么样？战争或者天灾当中度过，那我们人类已经已经几千年的历史，当然我们没有办法哦。地球，我们如果把这个历史拉带来来看，我们人类真是个很渺小的存在。不过至少我们也活了几千年呐！哈，所谓活了几千年，就是我们的祖先哈，我们的智人哈，从这个几千年前哦，慢慢的在这个地球嘞发展到现在。其实我们的基因里面呢，其实也慢慢适应的地球这个环境也好，或是因为我们的人类文明的发展哦，改变了地球的样貌，或是影响地球的环境哦，这个是现在我们这个世代在讲的，或者是要修补的部分。不管如何呢，就是人类在原始我们没有那么多的科技，没有那么多的哲学，没有那么多的智慧的时候，我们碰到那么多的问题，我们的祖先透过我们内心的智慧也好，或者是西方讲这个韧性、哦、慢慢慢慢累积，才有现在我们的生活。那其实最重要就是人的这个韧性这件事情的。之前我有跟一些老师聊过，那有老师跟我分享，他觉得佛法很好，就是佛法常常跟我们讲无常这件事情。那他稍微就是做了一点分享，他觉得说佛法讲这个无常，哦，其实就是人类文明当中，哈、哦，我们佛教的修行人，或者是从佛陀以来这个传统传承告诉我们，哈、哦，我们人类生活在这个不完美的世界里面，就是会有这些种种的无常的视线，但是。这个无常的视线不是告诉我们哈，我们就此被打败，或者是哎，人类文明就没有了哈，就屈服于大自然哦。我们的祖先不断的在这个无常当中，不断的哦启发我们的智慧。那在佛教的修行里面呢，换句话说哈，换句话说就是佛菩萨还有历代祖师在苦难当中，不管是自己遭遇的苦难，还是在帮助众生当中哦，我们。跟众生一起经历这些苦难，在这些苦难当中呢，转化成为我们修行的方法、哦、大家知道佛陀证悟以后一开始讲的这个四地法苦集灭道，就是你要先知道苦，你才能去找苦的原因收、哦、集了这些原因，你才能针对和、哦、对症下药、哦、然后最后你才得到这个灭苦的方法，得到这个道、哦、佛道。所以佛陀的这个教法呢，其实用科学吼、哦、来解释，其实是非常相信科学。就是我们碰到一个问题以后、哦，我们去找出发生这个问题的原因是什么。吼、哦，那这个问题的原因以科学来讲，我们当然就是会有做一些假设，然后我们会有一些条件来限制。吼、哦，为了要找寻这个答案，吼、哦，然后来做一些限制，然后带入一些参数，然后做了很多实验，得到一个方法。那但是在对于佛教这个宗教来讲，哦，佛陀在证悟了以后，他体验到的东西，他讲出了因缘法，就会知道，其实我们还没有到那样的能力，我们只能用我们可以归纳的哦因缘，然后透过这些因缘，我们去做出适当的回应或反应，然后让我们所受的苦比较少，或者是以我们的经验来让后面的人哦可以活得更好，或者是哦让我们的文明可以更加的。丰富、哦、所以其实这个老师就提到说，哎、欸，佛法讲这个无常，其实他觉得就是这个灾害管理在讲的这个任性、哦、或者是心理学在讲我们每个我我们每个人类哦所谓心理任性这件事情哦，所以这个 Google 这个影片里面有提到这个任性这件事情，其实看了以后我就想到哦，之前跟。老师聊到了这部分，我觉得也可以在这一集跟大家来做一个简单的分享。那以上就是这一集想要跟大家做的分享，就是我们活在这个不完美的世界里面哦，但是因为先人哦前人的努力，才有今天的我们。那前人的努力也是在这个变化无常、哦、然后在科技没那么发达，或者在更原始的时代、哦、我们的祖先、哦、平手知足、哦、慢慢发展到现在。那现在我们虽然有这些科技，但是人类我们还是有很多未知，或是佛法讲的因缘、哦、我们其实是没有办法，还没有到那个样的文明或那样的能力去看清楚这个问题产生所有的因缘，但是我们可以。透过我们现在所拥有的智慧、拥有的能力哦来改善或者是调整那我们这个世界就算我们现在有这些科技，我们还是会碰到这些苦。重点是我们如何透过这些苦或者在这些苦难当中，来丰富我们的生命，把这些苦转化为我们继续成长，或者是丰富我们生命哦，让我们生命更加的强壮。乃至把我们的经验遗留下来，给我们后代子孙一个很大很大的人类的一个资产，是这一集我想要跟大家做的分享。那希望这一集的节目呢，可以带给你一些启发，还有就是把 Bob 讲的让大家不叫人初学的人不叫人听得懂哈。那谢谢大家这一年来的这个支持。那也一样哈，如果大家喜欢小唐这个节目，请。继续的追踪，然后并且收听，还有就是把这个频道分享给你身旁如果有对于佛教、哦、或者是宗教有兴趣或者想要知道的人来收听。好的，那我们就下一集见喽。